recuerdos pasajeros. Estamos cerca de nuestro destino. Nos preparamos para vivir horas de mucha emoción y aventura. Dentro de poco estaremos llegando a un lugar muy especial y en donde nos esperan momentos inolvidables. Estamos a punto de aterrizar. Para preparar nuestra llegada, aseguren que su cinturón esté abrochado y su silla esté en posición vertical. Ah, y no olvide lo más importante, el pasaporte a la magia. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 4 de Pasaporta la Magia. Les saluda Maciel Más y estamos emocionados y contentos de seguir compartiendo con ustedes nuestro destino favorito. De compartir todas las cosas cool, chéveres, pretties que se pueden hacer acá. Si es primera vez que nos estás escuchando, bienvenido. Y te damos un breve resumen de lo que estuvimos conversando la semana pasada. Básicamente, que salimos de Panamá, llegamos a Orlando, que hacemos cuáles son esas primeras visitas obligatorias una vez salimos del aeropuerto ahora yo creo que es vital importantísimo empezar a hablarles acerca de un punto que nos preguntan mucho que es el alojamiento cómo está señor Zacata hola cómo están saludos a todos gracias por, por seguirnos por escucharnos por el feedback por los comentarios contentos de estar una semana más ya son cuatro episodios prácticamente haciendo un viaje con la imaginación planificando un viaje que seguramente pronto muchos estarán eh, apuntando con los detalles para, para poder realizar, para poder hacer realidad. Eh, ahí vamos, poco a poco, tratando de, de aprovechar este tiempo de, para darle una, la vuelta a, a, a bueno, el encierro, si estás en el encierro de la cuarentena, que ya poco a poco se va levantando, eh, y, y mirando hacia el futuro, un futuro positivo donde ese viaje a Disney puede estar en, en la mesa. Mira lo curioso, uh -huh. estamos ya por el cuarto episodio, Estamos hablando de Disney, hemos contado una que otra anécdota en cosas de parque, porque todo el mundo asocia inmediatamente Disney, parque. Y vamos a entrar en un episodio a hablar de los hoteles. Todavía ni siquiera hemos entrado a hacer eh, una... o compartir nuestra experiencia individual en Magic Kingdom, en Animal Kingdom, en Hollywood Studios, en Epcot. Estamos hablando de Disney, pero no necesariamente de los parques, sino lo que hay a su alrededor. El planning que te permite llegar allá eh, y cómo sacarle mayor provecho. Los hoteles, es, es, los hoteles son perdón, el punto eh, que puede incluso hasta generar esa duda, ese conflicto. El presupuesto es clave del hotel. ¿Qué tipo de experiencia quieres tener? En los episodios anteriores hablábamos de la experiencia en un hotel donde si solamente vas a pasar a dormir, a levantarte y dormir, eh, y el resto del día vas a estar fuera en la calle, entonces, ¿qué necesidad habría de quedarte en un hotel de altísimo presupuesto? Claro. La comodidad es fundamental. Tú no quieres ir a pasar eh, un peor rato lo que pasas en tu casa en un viaje. Tú quieres estar cómodo, quieres tener buenas atenciones, y, y quieres estar hospedado en un buen hotel y todo lo demás. Pero si vas a estar el 85% de, del, del día afuera, vale la pena invertir en un hotel de muchísimo presupuesto por la comodidad. Creo que hay un balance que hay que encontrar y tiene mucho que ver con la forma como uno va planificando su viaje. Así es. Y quizás, no sé si esa pregunta la tiraste, o al menos yo voy a, la voy a apañar. Y yo sí estaría dispuesta a pagar por un hotel que me brinde todas esas facilidades, comodidad y esa, ese momento placentero que uno también 
busca, como mencionas, a la hora de vacacionar, ya sea solo, en pareja o en familia. Y dentro de este punto de los hoteles, vamos a destacar, por ejemplo, las... Oh, no vamos a destacar, vamos a mencionar las cuatro categorías que existen dentro de los hoteles que están en la propiedad de Walt Disney World. Son cuatro, entre ellos Deluxe, que son los de lujo, eh, están los Moderate, que son los moderados, los Value, que son los económicos, y los Villas Deluxe, que son las villas de lujo. No sé si nos va a alcanzar el tiempo, porque me encantaría como poder conversar y poder eh, impartirles como los detalles, al menos de los que nosotros hemos tenido la oportunidad, pero en otros que quizás no nos hemos quedado a dormir, pero sí hemos tenido la oportunidad de aprovechar sus amenidades que están alrededor. Y si arrancamos de inmediato, al menos por los que son los deluxe, arranquemos a hablar de un hotel que, que te transporta como a 1980. No recuerdo exactamente la fecha de, de su inauguración, pero amo el Contemporary Resort por ese como flashback y eso, ese estilo también vintage que tiene retro. Vintage retro, algo así. Amo el Contemporary Resort porque está cerca de Magic Kingdom, porque... Dentro de su hotel pasa el monorriel tan famoso y porque allí dentro de su hotel está uno de los restaurantes también más visitados que es el Chef Mickey's o al menos uno de ellos en donde tienes la oportunidad ya sea de desayunar, bronchear, almorzar o cenar con tus personajes favoritos. Eh, está dentro también del de tour de monorriel que en algún momento lo vamos a, a conversar por acá. No hemos tenido la oportunidad de hospedarnos, al menos yo no, tú. ¿Tampoco? ¿En el Contemporary Resort? No, no. Sueño que todavía no he podido cumplir. Pero... He estado muy cerca de quedarme o quedarnos en el de al lado, que es el Bay, Bay Lake, Lake Tower, en el Contemporary Resort, porque esa es parte del Disney Vacation Club. Disney Vacation Club es lo más parecido a, a un timeshare, a un programa de timeshare que, en el cual tú pagas una propiedad y tienes derecho a utilizarla, pero quizás bajo otros parámetros, porque utilizan un sistema de puntos eh, y son... Bueno, y tiene, tiene ciertas facilidades y con eso te puedes quedar en los hoteles de, de Disney, eh, muchos que son de DVC exclusivamente, pero que igual la gente se queda ahí pagando, pagando lo que cueste la noche eh, y es una gran ventaja utilizarlo eh, y, y aprovecharlo. El Bay Lake Tower es lo más cerca que estaba el Contemporary, eh, por muchos años yo lo veía, le pasaba por ahí cerca y decía como que era realmente imposible pensar poder eh, estar ahí un rato, una noche y ya luego como que le perdí el... Le perdí el miedo y comencé a visitarlo con más frecuencia, ir a Chef Mickey, visitar la tienda, pasear por el puertito que tiene, eh, utilizar la, las facilidades que tiene el hotel que son abiertas al público porque con, como decíamos en el episodio anterior, uno puede utilizar ciertas áreas de hoteles que son abiertas al público porque hay para consumo. Así es, Bay Lake Tower eh, at Disney Contemporary Resort forma parte de las villas o las villas de lujo que también vamos a mencionártelas más adelante. Dentro de la categoría de lux está otro hotel súper hermoso que tiene una historia muy linda y es el Grand Floridian Resort del cual en algún momento les conversé de este hotel en nuestra cuenta de Instagram arroba pasaporta la magia. Es este estilo... Eh, Súper como antique, inmenso, tiene un view espectacular. Hemos entrado ya en varias ocasiones a hacer el tour así del monorriel, de visitar su tienda, de tomarnos un traguito en el área de la piscina, no metiéndonos a la piscina, sino simplemente sentándonos ahí en el área del bar que tiene a la orilla de la piscina. 
Y adicional a eso, también buscar los tradicionales Hidden Mickeys en los diferentes hoteles. Es otra parada obligatoria que no necesitas pagar nada para poder simplemente disfrutar del view, disfrutar de... Eh, su decoración, creo el que el lobby cada del hotel. Gran Floridian es realmente. Wow. O sea, el lobby del Gran Floridian es, es impresionante, es muy bonito. Dentro del lobby, bueno, en el hotel, mejor dicho, no dentro del lobby. Ese hotel tiene el restaurante de mayor calificación de toda la propiedad, que se llama Victoria and Albert. Es un hotel realmente de alto calibre, bastante exclusivo, por así mismo es, es el precio del menú. Es una experiencia culinaria totalmente aparte al resto de lo que vas a tener. Eh, tiene, tiene muchísimas consideraciones especiales. Eh, hay que hacer reserva y todo lo demás. Pero digamos que eso, eh, eh, todas esas características del hotel, eh, o del restaurante mejor dicho, van de la mano con lo que es el hotel. Es un hotel muy bonito, bastante especial. Tampoco me he quedado ahí. Pero en el tour del Monorriel uno pasa, conoce... Eh, Dado un rato, eh, eh, recibió remodelaciones recientemente. Sí. Eh, un barcito que tenía que era súper agradable. Lo cambiaron a, ahora a uno temático de la bella y la bestia. Eh, está sobre como al final del segundo piso, casualmente es el mismo piso donde, donde te deja el monorriel. Pero es muy caro. O sea, el bar se volvió un bar normal de sentarse. No es tanto la exclusividad, pues tú puedes llegar y sentarte, pero los tragos están por, por lo mínimo los, los 20 dólares. Entonces ya es como. Lo piensas. Sí, lo piensas Pienso. mucho porque después ves lo que es y no, no, es, no termina siendo la gran cosa. No, 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 no es, el, el, no es el, el trago tan especial, es algo que te puedes tomar en otro sitio. Pero eso es, digamos, el perfil que se maneja en el Grand Floridian. Como nota curiosa, este es uno de los hoteles que ha utilizado la NBA para hospedar a los millonarios jugadores de básquetbol durante este periodo de burbuja donde se está jugando... Eh, los playoffs de la NBA en Disney. Aquí se están quedando. O sea, ahorita mismo uno no puede ir hasta que se acabe los playoffs de la NBA. ¿Ah, sí? Pe así es. O sea, Ni siquiera mismo... para, sa para pasar a visitar y tomarse no, 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 tu no, traguito no, allá en el. No. ¿No? Eso está para los jugadores nomás. Está reservado uh. el hotel. Porque si no rompes la burbuja. Uh -huh. Pero ese es uno de los hoteles. Ellos tienen tres: eh, Gran Destino, eh, que es nuevo. Eh, el Grand Floridian eh, es otro. Y se me acaba de escapar el otro, el otro hotel. No recuerdo. Pero son tres hoteles que se están utilizando ahorita mismo para la burbuja de Disney. Seguimos compartiendo con ustedes estos hoteles que están dentro de la categoría Deluxe y otro que está en ese mismo círculo para continuar con esa temática está el Polynesian Resort, que también nos traslada hasta la Polinesia, que nos traslada a, ¿sabes? a todos los bailes de así hawaianos, ese feeling también lo tienes una vez entras al lobby del hotel y eso era lo que estaba comentando que cada uno de estos lobbies de estos hoteles son temáticos entonces también tienen y te ligan a ciertos personajes que hemos crecido, por ejemplo acá siempre vas a encontrar un Lilo and Stitch eh, este tipo de personajes que te brindan para que puedas hacer de tu experiencia mucho más placentera. Al menos a ellos los conocimos en uno de sus restaurantes que está dentro de este eh, eh, resort que se llama Ohana. Y ahí estuvimos compartiendo con Lilo y Stitch. La comida es increíble, es riquísima. Fuimos a un desayuno, un brunch, fuimos a un brunch. Eh, no, desayuno. Ay, a la vida. Bueno, desayuno. Fuimos a un desayuno y está increíble y es una experiencia que tienen que vivirla. Te reciben eh, con flores, literal, como si estuvieras en Hawái. 
eh, tiene mucha historia y también tiene su tienda temática. Tiene un bar en el cual hemos ido en otras ocasiones que no me gustaría entrar en tanto detalle porque tiene mucha, mucho feeling que se llama Trader Sam's, que en algún momento vamos a compartir qué es lo que hemos hecho allá. Pero es una parada también obligatoria que tienen que hacer si paran simplemente a disfrutar de cualquier view desde el Polynesian Resort. Y algo que me gustaría agregar es que desde la parte trasera del hotel, donde está el área de la piscina, los juegos y demás, en la noche puedes quedarte ahí viendo los fuegos artificiales que se tiran desde Magic Kingdom. La última vez, este año que fuimos, paramos a Trader Sam's, que es un bar súper especial, mi bar favorito de toda la propiedad, porque es un bar temático, es súper reducido, eh, detalles después, pero para, para mencionar lo que es, eh, y eso lo, siempre lo utilizamos como última parada cuando hacemos el famoso eh, monorail tour, el monorail tour un bar hopping por, por monorail, con el monorail eh, y al momento de entrar al bar, llegamos, nos tomamos un trago, eh, y salimos y David Alberto estaba participando bebé, ocho meses, estaba participando de las actividades del hotel del día o sea, sale una de las muchachas de Disney del hotel comenzó a hacer actividades y bueno, David Alberto estaba ahí. Nosotros no nos estábamos quedando, obviamente, pero al hacer la parada y hacer, digamos, una actividad abierta, ahí quedó David Alberto participando. Creo que fue bastante cool. Y al rato comenzó a caer la noche, se puso fresquito, salen los fuegos artificiales y los vimos ahí también. Eh, en dos ocasiones nos ha, nos ha tocado ver el, 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 el fuego, los fuegos artificiales de Magic Kingdom. Es una vista realmente agradable y con eso... Eh, se completa, digamos, esa parte de los hoteles de Magic Kingdom, Grand Floridian, Contemporary, Polynesian, porque están conectados por el monorriel. Pero hay otro de frente, que es el Wilderness Lodge, que también se considera como hotel del de área de Magic Kingdom. Y este hotel tiene varias particularidades, porque recientemente también recibió una remodelación, si no me equivoco, es la tercera que recibe, eh, porque está... Eh, las villas del las, las villas del, del Disney Vacation Club que están aledañas al, al hotel y hay una nueva área también que, que son como una especie de casas es otro tipo de, 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 de acomodación también de, no, o sea no es exactamente igual la acomodación ¿sí? Eh, otro tipo de hospedaje, sí, pues. Exacto. Otro tipo de hospedaje para, para no perder. El, el nombre correcto es Copper Creek Copper Villas Creek. and Cabins at Disney Wilderness. Lodge, Lodge sí. y forma parte también del área de Vilas que, que en sí es como hay algunos que mezclan la parte de Lux y otros que son como Vilas o sea como que tiene ese híbrido eh, y no es tan difícil de, de entender los, los, las, las que son de Lux tal cual son habitaciones de lujo, de lujo y, y tienen ciertas particularidades las Villas ya son un poquito más grandes y complementadas con lo que hablábamos hace poco de la, la, la cocina incorporada y, y muchas más facilidades estilo casa. M más que hotel de... Eh, cuarto de hotel, perdón, o, o algo más como apartamento, ¿no? Es, es lo que más o menos se maneja con, con el, tema, tema, el tema de las villas. Y, y esa área es sumamente interesante porque también está la historia de lo que en su momento fue el, el River Country, que era el parque de agua, el primer parque de agua que estaba pegadito a, al Wilderness Lodge no podía ir caminando y hay muchísima historia yo recomiendo todos los videos posibles en YouTube de el Wilderness perdón de, de River Country que fue ese parque de agua icónico en su momento y que tiene un sinfín de misterios del por qué terminó cerrando Uy, eh, y de frente de y de frente también está la isla que en su momento era Discovery Island 
otro de estos misterios de Disney que un buen día se acabó Discovery Island. Era una isla donde estaban los animales, donde uno podía hacer un recorrido. Lo que terminó siendo la evolución en Animal Kingdom. Pero hay muchísima suspicacia de por qué cerró. Porque no solamente terminó cerrando, eh, ya más nunca pudiste entrar. Pero si tú pasabas ahí, qué sé yo, hace 5 o 6 años, uh -huh. tú veías las luces perdidas todavía. Sí, y recuerdo eso. Y pasabas por ahí. Correcto. Y, y utilizar el ferry para llegar a Magic Kingdom era específicamente para ubicar la isla y ver qué se podía ver, qué veías, qué mirabas, qué, son, las luces prendidas y todo lo demás. Son de estos misterios sin resolver que Disney nunca nos ha querido develar por qué han cerrado y han quedado así abandonados porque muchas de estas instalaciones quedan abandonadas y no retiran absolutamente nada, deja que todo se pierda así paulatinamente y que se vaya consumiendo con los años, pero bueno, esos son misterios que también nos llaman la atención y que yo creo que de eso tiene que haber un episodio específico sí, porque hay muchos. A mí muchas, me encanta, a mí me encanta esos misterios. Muchos desde attractions, desde rides y desde este tipo de no, cosas no, que han quedado así como. No hay, no hay misterio más grande de qué pasó con Discovery Island, por qué cerró súbitamente, por qué dejaron todo intacto y qué es lo que viene ahora. O sea, es tanto que hay. Eh, en, de Discovery Land para hablar en cuanto a Disney que eso sí representaría como que un episodio para hablar solo de estos misterios y cosas que han pasado y uff hay un montón para contar chan, seguimos chan, con el recorrido chan. de los la, hoteles sí, la historia continuará en otro episodio eh, hablando de otros hoteles eh, de Lux está el Animal Kingdom Lodge donde también ahí es lo que te comentaba que hay un híbrido porque esta es el Disney Animal Kingdom eh, Kingdom Villas que se divide en Jumbo House y en Kidani Village, Village en donde este año nos hospedamos en el área de Kidani Village y es un hotel súper bonito es nosotros, una experiencia increíble sí ahí es donde nosotros tenemos entre comillas la propiedad o sea nosotros al momento de firmar el contrato con Disney del Disney Vacation Club eh, tú escoges qué propiedad compras y tienes un porcentaje de propiedad bueno la nuestra es en Animal Kingdom eh, y es solo la segunda vez que nos quedamos ahí la primera vez fue una vacación muy grande, familiar. Marcel y yo todavía apenas nos íbamos conociendo, si acaso. Era, fuimos toda la familia, nos quedamos en, 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 una, en, una, en un cuarto de, de tres habitaciones y nos quedamos frente al safari. O sea, podíamos ver a los animales. Ustedes todas. abrían la ventana y veían las jirafas. Todas las mañanas unas las jirafas, cebras. cebras o sea, wow. Todas las mañanas. Realmente Elefantes. una experiencia extraordinaria. Esta vez que nos quedamos... Solamente por un tema de comodidad, de presupuesto también decidimos no utilizar esa villa porque lógicamente es, es, te cobra más puntos, no necesariamente plata en este caso porque es DVC, eh, sino puntos. Y nos fuimos por una donde se veía hacia la piscina, que es como el segundo nivel. O sea, ver a la sabana, como le llaman ellos, es el 1, ver a la piscina es el 2 y el 3 es estacionamiento. O sea, que no es que tienes una vista como tal. Por cierto, tú mencionaste que nos quedamos en el Polynesian. No, Nosotros no, nos quedamos nos en el Polinesia, sí, en Luna en, de Miel, correcto. una noche. En una, en una de sus habitaciones, porque hay que destacar que dentro de Polinesia existen los bungalows, que son los que están Uf. como así flotando, como, como diríamos, los que están así justamente sobre, sobre el, el, agua. Agua, el agua, ¿no? Eh, lo que iba a comentar de Animal Kingdom es que no necesariamente te tienes que hospedar para ir y ver a los animales, que es algo, es una actividad gratuita también. Llegas al lobby de ya sea del, del área de Jumbo House o Kidani Village y simplemente vas, te acercas, contemplas los animales, cómo los cuidan, cómo los alimentan. Inclusive hay personas, eh, si no me equivoco, que, que han vivido y que son, son del área de, de África, que ellos seguro han, han tenido la oportunidad de, de, de estar 
eh, aplicando estas becas y que est están trabajando desde este área, en donde a ellos te les puedes acercar, puedes conversarles, puedes preguntarles también las especies, los animales, porque en uno de esos también nosotros nos acercamos a uno de esos chicos sí. y tú le preguntaste acerca de un ave, de una especie no, bastante... Una... Es que fue una historia interesante. Había un ave que estaba pegada a la cerca más próxima a la piscina. O sea, tenías de frente al ave y tú veías el resto de los animales en el fondo de su especie. Yo decía, qué extraño, ¿qué le pasa a este animal? Y él nos contó que lastimosamente ese, ese, esa especie de ave... Es como un avestruz, parecía sí, un avestruz, pero, pero no es un avestruz. Tiene, tiene un cerebro muy chiquito y al momento de nacer, lo primero que vio fue un humano, su contacto fue humano. Y esto fue lo que nos explicó. El animal confundió su comportamiento con de ave con humano entonces se ubica mucho más hacia dónde está la gente que hacia dónde están el resto de los animales me pareció yo no sé si el tipo me cuenteó pero cuando me, me contó eso me quedé impresionado por, por la historia como tal de, de lo que le estaba pasando esta vez. Me, me dio mucha tristeza porque obviamente la ave vive confundida pero entre todo es como parte de la experiencia de quedarte ahí digo nosotros estábamos en la piscina y ahí nos contó una vez también recuerdo que conocimos un chico de África de, no, no recuerdo el país, por eso mencioné el continente y nos hablaba un poco de, de las lenguas que él manejaba, los dialectos y, y nos enseñó un poco, o sea, realmente son experiencias que puedes vivir de vuelta no te tienes que quedar ahí, tú puedes aprovecharlo puedes utilizarlo como experiencia eh, tú entras al lobby como si fuera un restaurante vas al safari, conectas con alguno de los, de los, de los cast members que estás ahí y puedes, te, puedes tener un tipo de experiencia como esta muy, muy cool, la verdad es recomendado otro de los hoteles de lux está, bueno ya mencionamos el Wilderness Lodge que no es el área de camping, pero eh, vamos a hablarles del Boardwalk Inn. El Boardwalk es una experiencia mágica. No nos hemos hospedado, pero sí hemos tenido la oportunidad de hacer. Es como una parada obligatoria cada vez que vamos, porque eh, es inmenso. Tienes, o sea, literal, es un boardwalk, boardwalk que puedes caminar. Que puedes caminar alrededor de, del boardwalk. Ay, se me boardwalk. Boardwalk en español se llama paseo tablado. Eso es lo que Así significa. Así como tal cual en, en el es jueguito como, de Monopoly. Sí, tal, literal. Eso, eso. Y, y es que eso es lo que significa. Esa es la traducción. Es como una vereda con piso de madera, como si fuese un tipo muelle, uh -huh. alrededor de uno, una parte del lago. también. Claro, de un lado tienes el, la parte del lago y del otro lado está... Dentro de esta vereda, restaurantes, tiendas. O sea, no tiendas grandes. No es que tienes una tienda grande. No. Tienes tiendas pequeñas, tipo boutique. Eh, hay algo que no hemos mencionado. Y es que esto es súper, súper clave. ¿Qué cosa? Todos los hoteles, así como si fueran una atracción del parque, tienen tienda de souvenir. O claro. sea, tú tienes como que la tiendita del hotel que tiene las cosas para comprar, si se te quedó... Nosotros Artículos compramos unos wipes. Higiene, Nosotros compramos unos exacto. wipes, ¿de acuerdo? Eh, sí, higiene... Si quieres comprar agua, alguna bebida, Una vez compramos leche, cervezas, porque así. nos habíamos quedado sin, sin las, las Si beers. quieres comerte un emparedadito, cositas así como esenciales, ¿no? No, pero ojo, ¿no? yo estoy hablando de la tienda, estoy hablando de la tienda. La, la tienda es una cosa. Claro, pero... Este, pues, este es el área, o sea, el área de restaurantes también varía, pero yo estoy hablando uh -huh, de la tienda uh -huh. como tal. Porque en la misma tiendita... Sí, vas a encontrar snacks, cosas para, para preparar. Uh -huh. no, no me refiero tanto al área de comida, aunque a veces se mezclan. Está el caso de, del Saratoga Springs, que están prácticamente conectadas. Pero pensando en, 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 la que, en, la, en la que estuvimos ahorita, en Animal Kingdom, no están conectadas. Pero tienes una tienda donde puedes comprar cosas muy parecidas a las que vas a encontrar en Animal Kingdom. 
y cosas temáticas del mismo hotel, o sea, para tener la, la, el recuerdo de la, de la estadía. Hay ciertos souvenirs que los vas a encontrar en todas las tiendas, que, que son los de la temporada, o por ejemplo, estos, los magnets, o los llaveros, o los lanyards, o los stickers que son disque del año, 2020, de, etc. Y hay otros que sí, particularmente ciertas orejitas, ciertas cositas que sí vas a encontrar en los parques, pero lo que menciona David es eso, de que encuentras algo temático del mismo hotel, inclusive desde un vaso, desde una taza, desde un pin, las personas que coleccionan los pines para los landyards, eh, exactamente del hotel. O sea, eso es algo bastante eh, atractivo y que no lo vas a encontrar en alguno de los otros resorts. Entonces, Boardwalk es una parada que puedes hacer ese paseíto 4 o 5 de la tarde, caminar por ahí, disfrutar de un funnel cake o tomarte una margarita de fresa que siempre lo hacemos y vas a pasar una tarde súper agradable, una deliciosa, para mí es una de las mejores pizzas después de eh, Pizza Fari en Animal Kingdom. A mí no me gusta Pizza Fari. Ay, me encanta. Entonces, eh, nada, es eso, que, que, que disfrutes también de esas esas cositas extras gratuitas que no te están cobrando absolutamente nada, simplemente lo que vayas a consumir y te llevas unas postales de recuerdo espectaculares. Otro de los hoteles y que estoy viendo que según este episodio vamos a tener que hacer una segunda parte de Resource la, en el siguiente episodio es el... vamos a ver si los unificamos. Judge Club Resort y el Beach Club Resort. Dos hoteles que para mí se parecen mucho, no son iguales, pero están uno al lado del otro. Entonces... Eh, lo que puedo destacar del Beach Club Resort es que allí sí nos pudimos bañar en la piscina por un hecho de que la piscina del hotel donde nos estábamos hospedando estaba en que era remodelación. El, el boardwalk, la piscina del boardwalk que es característica porque tiene como en la cara un payaso que en ese momento estaba en remodelación Correcto. y te dejaban ir a la piscina del hotel de enfrente. El, el pool hopping, eso no es permitido en Disney, no es algo que puedes hacer. Hubo una época donde a los DVC members los dejaban hacerlo. O sea, yo me hospedaba en Saratoga Springs y yo podía ir a una piscina cerca y pasaba allá a mitad. Eso ya no, ya no es permitido y dificulto sí, tiene, que hoy en día... Hoy en día muchas medidas más de restricción hay. Lo que iba a hablar antes de que continúes con esa idea eh, que puedo destacar de la piscina del Beach Club Resort es que originalmente en el fondo de la piscina tienes arena. O sea, no vas a encontrar el cemento. Es como ese toque diferente a cualquiera otra de las piscinas que vas a encontrar de los otros resorts. Eh, tiene ese punto a favor. No nos hemos hospedado, pero el área esa de, de la piscina es increíble. Eh, del Judge Club, realmente del Judge Club, nosotros tuvimos, si no me equivoco o sácame de dudas, tuvimos un breakfast, breakfast con Carter o fue en el Beach Club también. Fue Beach Club. Beach Club. Eh, Del tuvimos... Jazz Club realmente hemos pasado muy poco. No, pero ahí no hemos estado. O sea, hemos visto el hotel, pero, pero no, no hemos. No hemos Curiosamente, el Jazz Club es el otro que no me acordaba que es parte de la burbuja de la NBA. Está en Grand Destino, que es nuevo, en el Grand Floridian y en el Jazz Club. Dependiendo de qué categoría de equipo en cuanto a, al, al ranking que tenías en ese momento en la NBA, te ubicaban en los hoteles. Eso me parece interesante. Y vamos a ver si hacemos un resumen rápidamente para hablarles de los hoteles Moderate y ya quizás en el próximo episodio hablar de los Value o no. Mencionemos unos cuantos antes de terminar el episodio eh, con la categoría que son, eh, porque obviamente es, es que son, son muchos. Ya son son más de 30 hoteles. Eh, yo quería decir que lo del Boardwalk, eh, no solamente, la experiencia del hotel es, es muy agradable, si te gusta esa... Esa ambientación tipo 20, 30, 40, 
eh, un feeling súper, súper agradable. Super como tal. vintage. Es súper, ajá, exacto, es bien, bien vintage. Tienes cerca el lago, se presta para, para disfrutar mucho el hotel. Este es un hotel que se presta para disfrutar mucho por, por todo lo que te ofrece la propiedad como tal. Pero la gran característica que tiene para los que van al parque es que tienes Epcot y tienes eh, Hollywood, Hollywood Studios, Studios a distancia de caminar, o sea, a pie. Una veredita, literal los divide una, una veredita delicioso ese paseíto también. Es muy bueno. O sea, obviamente, si te metes y que todo el día en el parque llegas molido, tú quieres agarrar un taxi, por fuera. Y por fuera y no quieres estar caminando a ningún lado. Pero en plan relax, es súper cool. Yo me acuerdo que lo hicimos en el, en el boardwalk, eh, esa caminata Epcot, casualmente para un Fur and Wine. Entonces llegamos y comenzamos. O sea, ¿me entiendes? Estás un poquito más relax porque vas a echar la caminadita, te vas a tomar los tragos, vas a comer. Eh, y ese trip es muy cool. Eso, eso me parece que es súper valioso. No solamente el Boardwalk. El Boardwalk es uno, Swan y Dolphin, que son de Disney, pero tienen otro operador. Eso es una cuestión más técnica. Esos hoteles también tienen el acceso eh, a pie sí. a esos dos parques. Correcto. Son, son de, están dentro de la propiedad, pero no son operados por Disney. Ok, dentro de los Moderates, y los vamos a mencionar lo más rápido posible, están el Disney Caribbean Beach Resort, no nos hemos hospedado. Está el Coronado Springs Resort, que sí nos hemos hospedado y que ha tenido una remodelación recientemente. Ahí nos quedamos eh, finales del 2013. Eh, tiene ese toque bastante latino, bastante mexicano, porque es la casa de los tres caballeros, si no me equivoco. Entonces, tiene ese sí, feeling tiene... así como mex mexicano. La, la temática es los tres caballeros. La casa de belleza. Casa de belleza. Ok, y es un hotel que también lo podemos recomendar. Y está por acá, podemos comentar el Port Orleans Resort Riverside y el Port Orleans Resort French Quarter. Es do, o sea, son dos hoteles en uno. Básicamente, eh, digo, estamos hablando de full temático a New Orleans, a NOLA, el que ha tenido la oportunidad de ir, al menos nosotros. Nos identificamos muchísimo y hacemos, no nos hemos pedado ahí porque no está dentro del DVC, pero si sí, cada vez que tenemos la oportunidad de ir, visitarlo, comer, pasear, nos recuerda muchísimo a las calles de New Orleans. Tiene esa temática de Mardi Gras, tiene la comida también dentro de... de el Quick Service y también en sus restaurantes full temático a New Orleans y es otra parada también obligatoria para comerse los espectaculares viñetes. A mí me gusta eh, una parada fija porque pido mi jambalaya, eso es algo que siempre hacemos todos los años ya, sabemos que vamos a pasar ahí un rato, aparte de los viñetes, vamos a ir ahí, yo me voy a comer Mickey mi jambalaya, viñetes. los Mickey viñetes y al lado hay un lugar que se llama Scats, que es un bar. Hay un tema con los bares aquí, sí, son bares, son bares eh, como tal, o sea, te sirven trago, pero hay comida. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando estuvimos hace un tiempo atrás en Scats, fuimos por los piñets que tienen, creo que la palabra correcta es infusión eh, de alcohol, o sea, tienen... Vodka, eh, vodka ron... No, Baileys. Era Bailey, ron y, y whisky. Whisky, bourbon, sí. Eh, y el trip era ese. Pero estábamos con los sobrinos, estábamos con Mía, Sofía, Juan. Y uno pensaría que no Emma, pudieran entrar los niños. Estaba Manuela, Caleno estaba, Manuela mi hermana, estaba mi sobrino. Y ellos, estábamos ahí, estábamos en el bar, nosotros tomando nuestro, nuestro, nuestros tragos normal, mi mamá, Manuela, Maciel, yo, Maciel no porque estaba embarazada, ¿no? Es que hemos ido recientemente, sí. sí, para ver. Ok, sí, 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 sí. sí porque tú no, o sea, estaba embarazada, así que Maciel no, pero te tomando mis pintas ahí, súper fresh. Y había una banda tocando jazz súper cool, o sea, la experiencia súper cool. Y 
sacamos un Jenga. Porque hay juegos de mesa disponibles para que puedas jugar, no, pasar cosa, el rato. Eso es algo muy particular de, de algunos bares, e incluso hasta restaurantes en Estados Unidos. En Boardwalk eh, eh, lo hay. Sí, lo hay. Entonces lo aquí sacamos un Jenga y nos metemos una pirria de Jenga familiar. Súper cool. Entonces, terminamos creando una experiencia familiar en un lugar... Lo menos probable menos que... Menos pensado, sí. menos probable. En Scats, del de el Port Orleans Resort, que es un bar, escuchando jazz en vivo de fondo, jugando Jenga, Y comiendo Mickey Viñets. Comiendo Mickey Viñets. En, en verdad, esas son cosas que tú dices eh, que realmente te, te satisfacen, ¿no? De, de, de la experiencia de ir a Disney o de estar ahí porque... De vuelta, no, todo, no todas las sonrisas salen del parque. Hay varios sitios, incluso el mismo Disney, cinco. O sea, okay, no estoy diciendo que fue gratis. O sea, fue gratis ir al lugar, pero obviamente te cuesta lo que consumes. Pero eh, ter terminó siendo quizás una de las experiencias que, que más recientes que yo con, con más gusto recuerdo. Y vamos a ver si rápidamente terminamos o hacemos Pienso un que resumen. Vayamos donde uno más, un hotel más y, y Bueno, déjame mencionarlos y hacemos, y hacemos al menos el énfasis en alguno. Ok, para mencionar los values, déjame mencionar los values, Dale. que son los económicos. Está el Disney All-Star Movies Resort, está el All-Star Music Resort, está el All Sports Resort, el Pop Century Resort y el Art of Animation Resort. De estos, yo no he tenido la oportunidad de hospedarme en ninguno de ellos, pero eventualmente cada uno es temático a lo que, a, lo que acabo de mencionar. Uno a películas de Disney, el otro a música, el otro de deportes. Eh, el otro que es full de animaciones de arte y son como son súper familiares y también son súper recomendados ahora dentro de ciertas vilas tenemos que comentar el Treehouse Villas que está dentro del Saratoga Springs si no me equivoco o sí siempre sí, me enredo sí sí el Treehouse Villas que fue la experiencia que hicimos eh, hace ya febrero del 2017 okay. con toda la familia uh -huh. eh, literal es una casita una casita es una casa de árbol tiene toda la estructura como si estuvieras en, eh, trepado en un árbol pero una casa enorme con tres cuartos tenía dos o tres baños inclusive hasta una cuna una cocina completa una sala completa un comedor completo eh, dos sofacamas tiene dos sofacamas afuera tiene inclusive una terraza es un trip, literal. Muy eh, buena experiencia. Pros es que estás aislado, te sientes real, realmente en tu casa, tiene todas las facilidades para ti, tiene un Porsche para, para, para estar afuera, eh, puedes estar frente, a, frente al Sasagula River, que es el que cruza y que va hacia, hacia los diferentes resorts y que también llega a, a Disney Springs. Eh, y ta, o te puede quedar frente a la cancha de golf, que también es una, una vista también súper agradable. El contra, la única contra que tiene es que el acceso es un poco limitado en cuanto a buses, porque no hay tantos buses internos de Disney que porque van con la misma frecuencia. <risas> eh, y el tema del parking, sí, o sea, no te parques enfrente de tu casa, o sea, está un, está un poquito distante. O sea, esas son las únicas cosas que, es la única cosa, el tema ese de, del acceso, pero, pero hay una forma de llegar a pie a Disney Springs desde ahí, hay una forma de llegar a pie a Saratoga Springs desde ahí. Que no, eh, no hablamos de Saratoga. Bueno, faltó Saratoga. Saratoga puede ser para, para el próximo episodio, pero, pero sí, la experiencia del Treehouse Villas fue súper, súper cool también, bastante memorable. Ganas de volver, pero me parece que ese es uno de esos sitios que para volver hay que ir con una buena banda. O sea, para cuatro, es, es, para tres, en este caso, que somos con Alberto, eh, se, se queda, es súper grande. grande. O sea, no va, no va a ser totalmente aprovechado. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de este cuarto episodio sí, eh, rápidamente se nos fue nuevamente este, este episodio y nos encantó poder 
llevarlos a viajar por, por los diferentes resorts dentro de la propiedad de Disney y vamos a ver si en el próximo episodio hablamos de otras cositas más que se nos han quedado por fuera en torno a los resorts. Muchos de ustedes también nos preguntan si que si un Holiday Inn o etcétera o estas marcas muy reconocidas, un Marriott de, entran dentro de la propiedad aunque están sí, cerca de, de, de ciertos hoteles de los resorts vamos a hablar de esos detalles si están o no, cuáles son los que están afiliados y gracias a ustedes por permitirnos entrar y llevarlos a disfrutar del de mundo mágico de Walt Disney World señor Zacata Así es, gracias por acompañarnos. Síganos en arroba pasaporte a la magia, en arroba David Zacata eh, y en arroba Maciel Más, así tal cual en ambas redes sociales, eh, Twitter e Instagram. Pronto te vamos a armar un TikTok por ahí. Y también en el YouTube. Está el YouTube también. No, no dejes de seguirnos en el YouTube, en Zacata Más. Ahí tenemos contenido bastante familiar y casualmente en uno de los videos, deberíamos poner ese link de vuelta pronto, después de este episodio, hay un pequeño mini tour del Treehouse Villas que mencionamos al final de, de este episodio. Así es, así que vayan por allá, dense una vueltecita y en nuestra cuenta de Instagram también. Esto fue Pasaporta a la Magia, nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.